0: 네 사도행전은 어, 기독교 선교 역사를 쓰기 시작한 책입니다. 어, 사도행전 앞 부분에 있는 사복음서 즉 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음은 어, 유대라는 그 지역에 복음이 전거되는 유대라는 그 지역 안에서만 복음이 전거되었지만 이제 사도행전에 들어오면서 복음이 이방으로 정거되고 어, 오늘날 이 기독교 역사를 쓰게 된 시초가 바로 어, 사도행전에서 시작된다 이 말씀입니다. 사도행전의 주 내용은 어, 성령의 강권적인 역사로 말미암는 복음의 활발한 전파가 기록이 되어 있습니다. 어, 복음을 우리가 전하지요. 어, 예수님은 이런 분이야. 우리를 위해서 돌아가셨어. 이 예수를 믿어. 그럼 구원받아. 이런 식의 이제 복음을 전할 때에 단순히 이게 사람의 말이라면 은 상대방이 그 말을 듣고 그래 나도 믿어볼게 이렇게 쉽게 안됩니다. 그러나 복음을 전할 때는 항상 성령이 역사하심으로 말미암아서 내가 전한 복음을 통하여 또 누군가가 어, 복음을 접하고 구원의 반일에 들어서는 거 아니겠습니까? 근데 유난히 이 초대교회 즉 사도행전에서는 성령의 강권적인 역사 필요하다면 이적도 보이고 기적도 보이면서 복음이 활발하게 전파되는 그런 내용들이 기록되어 있습니다. 그래서 사도행전을 가리켜서 성령행전이라고도 합니다. 그만큼 성령의 강한 역사로 말미암는 복음의 전파가 아주 확실하게 많이 번져졌기 때문입니다. 그리고 이렇게 복음이 전파된 결과 교회가 생깁니다. 그래서 사도행전에는 교회가 세워진 이야기가 또 기록되어 있습니다. 그리고 이런 복음 전파에 주도적으로 쓰임받은 인물은 바로 베드로와 바울입니다. 사도행전은 말 그대로 하면 사도들의 행전인데 사도가 한두 명이 아닙니다만 은 사도행전에 나오는 주된 사도는 바로 베드로와 바울입니다. 그래서 사도행전의 전반부는 베드로를 통한 복음 전파의 사역이 기록되어 있고 후반부는 바울에 의한 복음 전파 사역이 기록되어 있습니다. 오늘 봉독해드린 말씀은 어, 그때까지만, 해도, 그때까지만 해도 복음이라는 것은 유대인들의 전유물처럼 여겨졌습니다. 복음은 유대인들만 받는 것처럼 되어 있었지만 이제는 그 복음이 이방인에게도 전거되어야 되기 때문에 그런 고정관념을 깨고 또 그런 고정관념에 굉장히 어 이렇게 깊이 박혀 있었던 베드로를 사용하셔서 이방인들에게 복음을 전하기 위한 하나님의 섭리가 어 나타나는 그런 말씀입니다 어느 날 베드로가 옆바의 무두쟁이 시몬의 집에 유할 때입니다 무두쟁이는 가죽 일을 하는 사람입니다 가죽으로 옷도 만들고 신발도 만들고 다소 어, 아니 상당히 천시된 그런 직업을 가진 사람 직업으로 취업받던그 무두쟁이인데 어쨌든 베드로는 이 무두쟁이 집에서 어, 기여하게 되었습니다. 어, 어디를 가든지 유대인들은 자신들의 습관을 따라서 기도하는 일이 있었습니다. 유대인들의 기도 습관은 하루에 세번즉 오전 9시와 정오와 오후 3시가 저들의 기도의 시간들입니다. 그래서 이 무두쟁이 집에 거하던 베드로도 습관을 따라서 기도하기 위하여 그집 지붕에 올라갔습니다. 유대인의 가족 구조는, 가, 가옥 구조, 가옥 구조는 천정이 이렇게 평평한 그런 가옥 구조입니다. 그 보금서에 이렇게 중풍병자 된 친구를 이렇게 지붕을 뚫고 내렸다는 이야기 있죠, 그죠? 침상체에. 그것도 지붕이 그렇게 편편하게 되어 있기 때문에 뚫기 좋아서 그런 일을 할수 있었습니다. 어쨌든 이 무두쟁이 집에 그이 지붕에 올라가서 이제 베드로가 기도를 하는데 기도하는 중에 환상을 봅니다. 예, 환상을 보는데 베드로가 기도하러 올라간 시간이 정오였거든요. 그 정오니까 항상 한창 이 배가 고플 때입니다. 그 배가 고픈 그에 맞춘 어떤 환상이 아주 구체적으로 보이는데 배가 고파 시장할 점에 하늘이 열리면서 음식이 담긴 그릇이 내려옵니다. 그 음식 그릇이 마치 보자기, 큰 보자기 있잖아, 그죠? 보자기를 네 군데 이렇게 어, 줄을 매가지고 이렇게 내려오는 것 같은 그런 모양새의 그릇에 음식이 내려옵니다. 음식이 내려오는데 그 음식이 뭐가 들었냐 봤더니 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승, 또 기는 것, 공중에 나는 것, 등이 그 음식 그릇에 담겨 있습니다 지금 환상입니다 환상 예, 담겨 있는데 이걸 딱 보는 순간 누가 봐도 이거는 부정한 음식입니다 율법에서 명기되어 있는 대로 이런 짐승들은 부정한 음식입니다 그러니까 이걸 바라본 베드로가 순간적으로 얼마나 당황했겠냐 하는 것이 짐작이 됩니다 상당히 당황해 있는 그 시점에 하늘에서 또 소리가 납니다. 뭐라고 나냐 면은 베드로야 일어나 잡아 먹으라 그럽니다. 지금 이 음식을 보는 순간도 굉장히 당황해 있는데 이 부정한 음식이 왜 이렇게 나타났지 하고 당황해 있는 상황인데 또그 음식을 먹으라 하니 먹으라 하니 얼마나 베드로가 당황했는지 모릅니다. 그러니까 베드로는 한치의 주저함도 없이 하는 말이 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 라고 대답을 합니다. 이 베드로의 대답은 굉장히 의미가 있습니다. 지금 자신이 본 음식은 분명히 율법에도 규정하고 있는 대로 정하지 않은 음식 즉 속되고 깨끗하지 아니한 음식입니다. 그런데 이 속되고 깨끗지 않은 이 음식을 자신은 결코 먹지 아니하였나이다 그럽니다. 과거형입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 은 그만큼 베드로는 자신이 율법에 익숙한 사람 또 율법을 지키는 사람 그러니까 지금까지 살아오면서 이런 유, 즉 율법에서 검하고 있는 부정한 음식을 요만큼도 먹은 적이 없다는 것이지요 결코 먹은 적이 없었다는 것입니다. 그럼 그처럼 자신이 얼마나 율법에 정말 성실하게 대처하고 살아왔는지를 말하는 율법 준수자라는 것을 언연중에 드러내는 그런 말입니다. 그렇게 살아온 자기가 지금 이 음식을 또 먹겠냐는 거죠. 이중적인 의미입니다. 지금까지도 한치도 그런 음식을 먹어본 적도 없고 아울러 지금도 절대로 먹을 수 없다는 거부의 언어를 말하는 것입니다. 이때 또다시 하늘에서 소리가 나서 뭐라고 하느냐 하면은 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 그럽니다. 즉 베드로의 관념으로서는 베드로의 신념으로서는 이 음식이 분명히 속되고 깨끗하지 않기 때문에 자신의 신앙적인 양심으로 신념으로는 먹지 못하기 때문에 먹지 못하다 했는데 하나님께서 그를 나무라는 언어로 말하는 것입니다. 하나님께서 깨끗하게 하셨는데 네가 어찌 그러냐 예. 그 다음에 그런 류의 소리가 세번 있은 후에 그럽니다. 세 번째도 어떤 언어인지는 기록되지 않았습니다만은 베드로는 끝까지 이 음식이 어, 속되다, 깨끗하지 않다, 도저히 못 먹는다. 하나님은 내가 깨끗하게 한 것이니 먹으라 아마 이랬을 겁니다. 어쨌든 그런 대화가 있은 후에 다시 음식이 하늘로 들려올라갔다고 이야기를 합니다. 이후에 베드로는 자신이 본바 환상이 무슨 뜻인가 해서 의아해 하고 있었다 그럽니다. 충분히 이해가 가는 일입니다. 도대체 이게 무슨 일이냐고요. 예. 의아해 하고 있는데 밖에서 그를 찾는 소리가 들립니다. 그 사람들은 누구냐 하면 은 베드로를 초대하기 위하여서 고넬료가 보낸 사람들입니다. 우리가 지금 읽지는 않았습니다만 오늘 제가 구절부터 읽었습니다만 그 앞부분은 고넬료에 대한 이야기입니다. 예. 고넬료에게도 환상을 보이고 베드로에게도 환상을 보임으로써 환상을 통하여서 서로가 만나는 영적인 교감을 일으키기 위하여 앞에 고넬료 이야기가 먼저 나오고 이제 베드로 이야기가 나온 것이거든요. 그래서 이 10장 1절부터에 나오는 고넬료는 어떤 사람인지 정리를 해 보면 이렇습니다. 고넬료는 가이사라에 사는 사람입니다. 가이사라는 지금 무두장이 집이 옆바에 있다 그랬거든요. 옆바와 가이사라는 한 50km 차이 나는 그런 거리에 있는 지역입니다. 그리고 고넬료는 이탈리아 부대의 백부장입니다. 군군 군 장군이죠. 100명의 군사를 거느린 장교입니다. 그리고 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경유하는 사람입니다. 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하는 사람입니다. 결정적으로 이 사람은 이방인입니다. 예. 그런데 그가 베드로보다 하루 전에 기도 중에 환상을 봅니다 또 예, 환상 중에 나타난 천사가 베드로를 데려다가 그의 말을 들으라고 하는 그런 환상을 봅니다 이게 무슨 말이냐 하면 말씀드린 대로 고넬려는 이방인임에도 불구하고 굉장히 신실한 사람이었습니다 그래서 복음에 대해서 갈급한 마음이 있어서 늘 자기들 수 지도자가 없는 상황 속에서 복음을 이렇게 대충 접하고 보니까 마음이 갈급해서 아마도 고넬료는 하나님 앞에 정말 복음을 제대로 가르쳐 줄 사람을 좀 만나게 해달라고 그런 기도를 했던 것 같습니다. 이거 이루어 주십시오. 저거 이루, 이게 아니고요. 그래서 왜냐하면 성경에 나오는 말씀에 의하면 너의 기도가 상달된 바가 되었다 이랬거든요. 그 상달된 바가 되어서 나타난 환상이 바로 베드로를 초대해서 그 말을 들으라 이겁니다. 자신의 갈급한복음에 대한 갈급함을 하나님 앞에 구했을 때그 응답을 주시기 위하여 환상 중에 그렇게 베드로가 어디 있으며 어, 어떻게 가며 그래서 베드로를 데려오라는 그런 이야기를 보여주신 것입니다. 고넬료가 보낸 사람들을 만난 상태에서도 베드로는 아직도 어안이 벙벙한 상태였을 것입니다. 뭐가 해결되지 않았잖아요. 지금 어쩌면 베드로에게는 굉장히 충격이었습니다. 아주 뭐 구체적으로 자신이 생각하기에는 부정한 음식을 보여주고 그걸 또 잡아 먹으라 했고 또 밖에 지금 사람들이 왔고 이게 도대체 뭔 상황일까. 그런 어 좀또 이렇게 어 석연찮은 분위기 속에 있는데. 지금 이 사람들이 나타나서 가자 한달한달 한들, 한들 베드로가 쉽게 나설 입장은 아닙니다. 예. 그런데 하나님께서는 성령을 통하여 베드로에게 뭐라고 하냐면은 의심하지 말고, 예, 의심하지 말고 함께 가라. 내가 그들을 너한테 보냈다. 이렇게 말합니다. 예. 그러니까 지금 베드로가 어하니 봉봉해서 지금 당황하고 있는 도대체 뭐가 뭔지 모르고 있는 그런 상황인데 성령께서 분명하게 함께 가라고 내가 그들을 보냈다고 이렇게 확신 있게 말씀하시기 때문에 베드로는 이들을 따라서 고넬료의 집으로 갔습니다. 고넬료 집에 가봤더니 고넬료는 그의 친척들과 친구들을 다 모아놓고 이제 베드로를 기다리고 있습니다. 베드로가 갔을 때에 우리가 하나님 앞에 섰다고 말할 정도로 베드로를 너무 너무 이렇게 기다리고 막 존경하고 이렇게 이런 상황이었습니다. 정말 하나님을 기다리는 심정으로 베드로가 마치 하나님인 것처럼 왜냐하면 베드로 입에서 나올 복음을 지금 기다리고 있기 때문에 그렇게 간절함으로 베드로를 기다리고 있는 그들 무리를 봤습니다. 그때서야 베드로가 거기 가서 보니 가서 보니. 고넬료 집에 고넬 집에 가서 보니 아하! 이래서 이랬구나. 그 환상이 바로 이 뜻이구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 고넬료 집에 가서 이제 복음에 대한 설교를 지금 할 참인데 그런 과정 속에 자기 고백적인 이야기를 그기 모인 무리들에게 합니다. 오늘 읽지는 않았습니다만은 제가 이 말씀을 읽어드려야지만 여러분들이 오늘 말씀을 이해하는데 도움이 됩니다 십장 같은 10장의 말씀에 28절, 29절, 34절, 35절의 말씀입니다 자 제가 대신 읽겠습니다 이러되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 그럽니다 자신은 유대인이에요 베드로는 뼛속까지 유대인인 사람입니다 유대인인 자신이 지금 이방인인 너희들에게 와서 함께 교제하고 가까이 있는 것이 위법인 줄을 너희들도 알지 이 말입니다 유대인들은 뭐 너무 잘 알죠 나 유대인이야 이겁니다 항상 나 유대인이기 때문에 이방인들 상대 안해 절대로 안해근데 이런 상황을 이방인인 너희들도 알지 않냐 이겁니다 그런데 그것이 그 대충 아는 정도가 아니고 위법 즉 율법을 범하는 일인 줄로 너희들이 알지 않냐 이거 지금 내가 여기 앉아있는 것은 지금 굉장한 위법이다 율법을 범하는 거다 그렇지만 그렇지만 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사용하지 않고 내가 왔다 이게 무슨 말씀인지 이해 되죠 예, 지금 베드로가 환상을 봤잖아요 그 안에 들은 짐승을 봤잖아요. 그리고는 당장 하는 말이 속되고 깨끗지 아니한 것은이라고 정의를 내리잖아요. 바로 이방인들을 향한 마음이 바로 그런 마음이었습니다. 유대인들의 입장으로서는 또 베드로 자신의 입장으로서는 그렇지만 와서 보니 보낼려 집에 와서 보니 상황이 지금 다르거든요. 그러니까 나는 그랬지만 이것은 위법이지만 하나님께서는 아무도 속되거나 깨끗하지 않다라고 말하지 말라 하셨다라는 것을 고백적으로 이야기를 합니다. 그리고 34절 이하의 말씀도 읽습니다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄로 깨달았노라. 자기 고백적인 어어지요 예, 지금 베드로는 외모로 사람을 봤습니다 나는 유대인이야 미래는 이방인이야 예, 그러니까 외모로 보고는 상대를 안 하는 것입니다 그러나 하나님은 사람을 외모로 보지 아니하시고 각 나라 중에서 하나님을 경외하기만 하면 은그 사람이 어느 나라 사람이든 유대인이든 이방인이든 그것 상관없고 하나님을 경외하기만 하면 다 받는 줄을 내가 이제서 알았다 이런 고백적인 언어를 하는 것입니다 적 자신의 신념, 신념상 베드로가 뭐 인간적으로 고집이 세 가지고 막 이런 건 아니고요. 율법에 근거한 신념, 신념상 이방인은 부정한 사람으로 여겼기 때문에 복음에도 이방인은 제외되어야 할 존재들로 인식하고 있었습니다. 그러나 하나님은 유대인이든 이방인이든 문제를 삼지 아니고 천하만민 중 누구든지 예수를 다 믿을 수가 있고 구원을 받을 수 있는 존재라고 하시는 그 하나님의 말씀 앞에 베드로가 이제는 수긍을 하는 그런 정황에 있었다는 것입니다. 이 사건으로 말미암아서 얼마나 놀라운 일이 벌어난지 모릅니다. 오늘 10장을 봤는데 10장 말고 그 다음에 11장은 바로 베드로가 이 일이 얼마나 자기한테 쇼크였습니다. 일종의 영적으로 쇼크였습니다. 그래서 11장 1절부터 베드로는 고넬료의 집에서 일어났던 일을 쫙 기술하고 있습니다. 내가 이만저만 있을 때 환상을 보여주시고 뭐 고넬료의 식구들 날 데리고 왔고 그래서 내가 갔고 갔더니 막 사람들이 막 있는데 그들도 회귀하고 성령을 받고 이런 이야기 자신이 겪었던 그 고넬료의 집에서 겪었던 그 영적인 일들을 11장 1절부터 쭉 기록합니다. 그리고 중요한 것은 그런 사건이 있은 후에 교회가 설립됩니다. 이방인 나라에 안디옥 교회, 구브로 교회 등등의 쪽쪽 교회 그것이 11장에 잘 기록되어 있습니다. 얼마나 엄청난 일입니까? 베드로는 자기의 생각대로, 자기의 생각대로 이거 속되고 깨끗하지 않기 때문에 나안 먹는다. 안 먹었고 안 먹는다라고 했지만은 하나님께서는 정말 외모로 보지 아니하시고 예, 외모로 보지 아니하시고 그 누구도 그 어느 나라도 속된 거 깨끗이 못한 건 없다라고 말씀하시면서 자신을 사용했음을 고백하는 이야기입니다. 오늘 말씀에서 베드로의 환상에 대해서 다시 한번 생각을 해보고자 합니다. 베드로는 어떤 사람입니까? 정말 믿음이 신실한 사람입니다. 예수님의 수제자라고 불린 사람입니다. 베드로가 유명한 고백을 하지 않았습니까? 예수님 당시에 사람들이 예수를 가리켜서 이런 분이다, 저런 분이다, 말도 많고 탈도 많았는데 예수님께서 제자들을 앞에서 그럼 너희들은 나를 누구라 하느냐 물었을 때 베드로가 얼른 대답하지요 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. 예수님이 너무 너무 놀라고 감탄했습니다. 그걸 알게 하신 이는 바로 성령이다. 예. 정답도 그런 정답이 없이 확실하게 대답했습니다. 예. 시끄럽게 신실한 베드로였습니다. 그리고 말씀드린 것처럼 유대인으로서, 정말 뼛속까지 유대인으로서 율법에 아주 익숙한 사람입니다. 모든 행위를 율법의 잣대로 행하는 율법을 절대 범하지 않는 그런 사람이었습니다. 그리고 성격적으로 메사에 굉장히 신념이 강한 사람이었습니다. 그러나 그의 강한 신념이, 그의 강한 신념이 하나님의 음성을 거부하는 우를 범하였습니다. 시장할 때의 음식이 내려왔습니다. 딱 봐도 부정적인 부정한 음식입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 베드로야 먹으라라고 하셨을 때 자신은 그런 유해 음식을 이때까지 먹지도 않았고 먹 먹지도 않을 거라고 지금까지도 안 먹었고 앞으로도 안 먹고 지금도 안 먹을 거라고 예 그렇게 장담합니다. 그게 하나도 이상한 건 아닙니다. 베드로로서는 율법을 지키는 일이거든요. 부정 음식을 먹지 말라는 거거든요. 그게 너무 강하다 보니까 하나님께서 깨끗게 하셨다 할매에도 불구하고 하나님의 음성을 듣지 못하는 우를 범했다. 이 말입니다. 유대인들은 참 이렇습니다. 마태복음에도 이런 이야기가 나옵니다. 예수님과 제자들이 안식일 날 길을 갑니다. 배가 무척 고팠습니다. 마침 옆에 밀밭이 있었습니다. 미리 삭을 몇개 잘라가지고 이렇게 비벼서 밥을 먹었, 양식으로 먹었습니다. 또, 안식일인데도 환자가 있어서 안수해서 낫게 했습니다. 이런 정황을 보고 유대인들이 뭐라고 하는지 압니까? 예수님한테 당신과 당신의 제자들은 안식일을 범했다. 유대인의 율법 중에서 안식일을 범하는 것은 엄청난 죄악이거든요. 예. 안식일을 범했다. 그때 예수님께서 뭐라 합니까? 안식일의 주인은 하나님이다. 그럽니다. 예. 하나님이 안식일을 만들었는데, 하나님이 율법을 만들었는데, 유대인들은 너무 율법에 익숙해 있다 보니까 율법이 최고가 되어버렸습니다. 그래가지고 율법을 만드신 하나님보다 율법이 더 높아가지고 율법 우운하면서 하나님을 2차적으로 몰아내는 우를 범하는 것입니다. 오늘도 바로 그런 베드로도 바로 그런 모습 아닙니까? 물론 하나님께서 베드로를 끝까지 사용하셔서 끝까지 사용하셔서 그의 정말 얼석기 거지 없는 고집스럽기 거지 없는 그런 은행에도 불구하고 사용하셔서 고넬로의 집에 보내고 이방인들을 복음화 시키는 큰 일꾼으로 큰 역사를 일으켰습니다마는 어쨌든 베드로의 그런 태도 자체는 정말 하나님보다도 자신이 갖고 있는 신념에 더 익숙해 가지고 하나님을 거부하는 어리석은 행동이라는 것입니다. 이 같은 베드로의 태도는 우리들의 삶의정에서도 특별히 신앙생활을 하는 중에서도 흔히 볼수 있는 현상입니다. 성경을 읽다가도 우리가 참 많이 하나님의 음성을 듣습니다. 66권 성경 중에서 하나님이 얼마나 많은 음성을 우리에게 말씀하십니까? 사랑하라, 염려하지 마라, 헌신해라, 뭐해라, 뭐해라. 예. 엄청 많은 명령이 수도 없는 명령이 있습니다. 설교를 통해서도 하나님의 명령, 뭐뭐 하라는 명령을 듣습니다. 또 우리는 세문한 교회라는 공동체 속에 살고 있지 않습니까? 예. 그러면 공동체의 결정, 공동체의 어떤 결정을 통해서도 하나님은 우리에게 명령하고 계십니다. 그런 하나님의 음성 앞에 우리는 빨리, 베드로가 그랬던 것처럼 우리의 상식이나 경험이나 지식이나 가치관을 기준삼아 가지고 어? 그거 아닌데. 하나님 그거 아니잖아요. 라고 반응할 때가 한두 번이 아니지 않았겠습니까? 지금 내 상황을, 예, 지금 내 머릿속에 는 생각을, 또 내가 갖고 있는 어떤 경험들을 가지고 그런 하나님의 음성 앞에 그럴 수 없나이다. 결코 그럴 수 없나이다. 라는 식의 반응을 보일 때가 한두 번이 아니었을 것입니다. 또좀예환데 조금 웃기는 이야기를 합니다만, 좀 맞는 것 같아서 제가 이야기를 합니다. 사단들이 그랬답니다. 사단들이 모여가지고 어찌하면 예수 믿는 사람들을 넘어뜨릴까. 그래서 막 고난도 주고 뭐 순교까지도 시키고 뭐 해도 예수 믿는 사람들이 예수를 부인하지 않고 각까지 신앙을 지키니까 사단 중에 하나가 못된 사단이 그 대장한테 미루게 해보십시오 그랬다는 거 미루는 거예 오늘 할걸 내일 미루고 내일 할걸내으로 미루고 교회 헌금을 해야 되는 지금 돈 없잖아요. 나중에 돈 생기면 할게요. 교회 뭐 헌신 좀 하라 그러면 지금 제가 엄청 바쁘잖아요. 좀 조용해지면 할게요. 등등 하나님의 어떤 명령 앞에 단정적으로 아니잖아요 하나님 그거 아니잖아요 라고 반응을 하든지 아니면 은좀 이따 할게요 내일 할게요 다음 주에 할게요 내년에 할게요 식으로 하나님의 음성을 거부하는 우를 범할 때가 있다는 것입니다 하나님의 명령에는 아주 중요한 하나님의 뜻이 담겨져 있습니다 비록 그 명령이 우리의 신념이나 신앙관에 상반된다 할지라도, 할지라도, 그 속에는 분명히 하나님의 큰 뜻이 내포되어 있습니다. 오늘 말씀에 나오는 베드로의 경우처럼 말입니다. 분명 베드로는 그 모든 것들이 부정한 것입니다. 베드로가 보기에는. 율법적으로도 부정한 것입니다. 그러나 그 속에는, 베드로가 부정한 것이라고 여기고 아주 완강하게 거부한 것 속에는 이방인을 전도해야 되는 엄청난 하나님의 뜻이 숨겨져 있잖아요. 그런데 미련하게 미련하게 자기 신념에 묶인 그 사람은 결코 그리하지 않겠나이다. 결코 그리하지 않겠나이다 라고 하나님을 거역하는 언어를 하는 것입니다. 베드로만 그렇습니까? 베드로만 그렇습니까? 한정적인 우리의 경험이나 생각이나 가치관으로 인하여서 하나님의 음성을 단번에 거절하는 우를 범하지 말아야 합니다. 우리의 뜻에 거슬리는 듯 해도 우리의 마음을 무겁게 하는 듯 해도 그것이 하나님의 음성이라면 우리의 경험이나 생각이나 가치관을 오히려 뒤로 물리치고 하나님의 명령 앞에 순종해야 됩니다. 하나님의 말씀 앞에 하나님의 명령 앞에 순종한다면은 정말 그 순종 속에 얼마나 귀한 보물이 담겨져 있는지 그것도 받아 누리게 될 것입니다. 정말 우리 모두, 우리 모두 정말 예민하게, 예민하게 하나님의 명령에 귀를 기울여야 됩니다. 그리고는 그 명령 앞에 내 생각 들이되지 말고, 내 경험 들이되지 말고, 내 기억 아치관 들이되지 말고, 하겠습니다. 하겠습니다. 적극적인 순종이 삶의 습관이 되시기를 바랍니다. 그리함으로 말미암아 그를 할때 주시는 그 순종 속에 담겨져 있는 고귀한 보물을 받아 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 사랑의 아버지 하나님 너무너무 죄송합니다. 우리는 요 하나님의 명령을 수없이도 들으면서 미련하여 그 음성을 도외시하고 아니면 듣고도 내 가치관과 다르다고 내가 손해가 올것 같기도 하고 내가 힘들 것 같기도 해서 거부할 때가 한두 번이 아니었습니다. 오늘 베드로가 그랬던 것처럼 절대로 그렇게 할수 없습니다라고 하는 듯한 어리석은 범하지 말게 하시고 말씀을 통해서든 교회의 결정을 통해서든 우리에게 하라고 하는 것이 있다면은 적극적으로 순종하게 하시고 순종하는 자가 받는 큰 복을 받아 우리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.